2: Dibujada. Si no te
3: despertaste, 14 horas con 5 de minutos, 14 horas con 5 minutos, tiempo y, tiempo y tiempo. hacemos este especial de bien los viernes musicales de Estadio Portales, 11 de marzo. Ya ustedes lo, lo escucharon a través de la cobertura de Radio Portales Digital, todo el cambio de mando donde el presidente Gabriel Boric asumió el mando y va a estar cuatro años no cabe desearle lo mejor como chilenos que somos como chilenos que somos che eh, que le vaya muy bien independiente de lo que pueda opinar o no uno eh, le, le desea lo mejor que esté bien la economía, que haya paz en este país, que se puedan llegar a acuerdos importantes y poder vivir en un país tranquilo ojalá, ojalá que podamos vivir en paz y en tranquilidad y llegar a los acuerdos con, con respeto bueno y estamos escuchando nada más ni nada menos que a Pedro Piedra Pedro Piedra un multi instrumentista que ha hecho álbumes de solista muy buenos sobre todo los tres primeros los últimos dos la verdad Pedro Piedra ahí nomás pero es un multi instrumentista que ha tocado con los villanes con Jorge González con 31 minutos es el baterista de 31 minutos muy talentoso y va a estar en el Lola Palusa el próximo fin de semana y justamente por ser uno de los artistas chilenos destacados de lo, nos Los lo invitamos para que nos acompañaran Estos viernes musicales de Estado en A Don Pedro Piedra Bueno, tenemos a puerta una nueva fecha Con muchas noticias, con mucha información Y pasamos a saludar a nuestros compañeros Y el primero que salude es a Nicolás Gatica
2: Así es, buenas tardes, claro con lo cual revisaremos declaraciones de Gustavo Quintores Y también algunas del Colo Gil Que ya por supuesto analiza el partido de la y Proyecto El 2 del Día, Lunes, Santa Antofagasta Recordemos a las 18 horas ...en Calama... ...y como lo que estamos viendo aquí de Quintero... ...se ha referido mucho al tema de los juveniles... ...se le han preguntado... ...incluso de algunos torneos reserva y todo eso... ...así que vamos a escuchar... ...qué es lo que señala Gustavo Quintero sobre eso... ...y también de aclara que... ...Pablo Solari va a llegar al partido. Ok, gracias Nicolás... ...y habló el técnico tan cuestionado de la U, ...Don
3: Santiago Escobar... ¿sí ¿Es así o no, Don Felipe Holguín? Muy buenas tardes Belu... gusto
4: en saludarte a ti... ...y a todos los oyentes de Estadio en Portales... ...que nos escuchan a esta hora de la tarde por supuesto... Con el informe de la Universidad de Chile, bien lo decías tú, claro, hoy habló en conferencia de prensa el técnico Santiago Escobar eh, y se refirió a bastantes cosas, eh. se le preguntó por su continuidad al mando de la Universidad de Chile y si habrá un cambio de esquema y por supuesto al duelo que va a tener eh, el día domingo ante el cuadro de Unión Española. Además tendremos declaraciones de Hernán Galíndez, esto y mucho más
3: en Estadio en Portales. Así que vamos a escuchar a Escobar, uno que no lo está pasando nada bien Belén, es por una cuestión extrafutbolística. Es Asad, el flamante refuerzo de la Católica, Belén Hernández. Buenas tardes
5: y sí, muy buenas tardes Belu y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Claro, eh, hoy vamos a estar eh, dando los, los detalles, la información sobre este accidente que protagonizó eh, el jugador Yamil Asad eh, bajo, eh, bueno, estaba en, en estado de ebriedad, más bien. Y hoy en conferencia de prensa habló Alfonso Parot, eh, quien tuvo palabras para, para este est, esta noticia extrafutbolística que está viviendo el plantel de la Universidad Católica. Así que estoy más en Estadio Portales.
3: Gracias, Belén. Y saludamos a don Laurencio Valderrama, que nos va a hablar del partido de ayer y también del resto de las colonias. Laurencio Valderrama.
6: Hola, ¿qué tal? Belu, gusto saludarte a ti y a todos quienes nos escuchan en el Estadio Portal en este día histórico 11 de marzo. Le agradecemos por la sintonía de la gente que nos siguió en el especial de prensa ahí con Leo Mora, Camilo Vicencio, que en Valparaíso y que por eso que no va a poder estar el día y todo el equipo. Y obviamente con la colonia vamos a estar... Primero con Española con la derrota ante Porto Antofagasta, declaraciones de César Bravo y de Brian Rabelo. También con la parte de Antofagasta, que hoy no está Juan Pedro Y con la palabra del técnico ganador Tolizano Y por cierto la colonia, de veremos cómo esperan Auda y Palestino el Clásico de Colonia Eso será el final de la transmisión, estimas en en Portales
3: Gracias Lourenzo. y saludamos al estelar del día de hoy Don Giovanni Castiglione ¿cómo está Giovanni?
7: Muy buenas tardes, Velus. Buenas tardes a todo el equipo. Eh, acá esperando el viernes musical un poquito más tarde, pero ya sabemos las razones por qué, así que estamos expectantes
3: de todo el programa. Así que le vamos a sacar el jugo el día de hoy a Don Giovanni Castiglione. Eh, escuchando a Pedro Piedra de fondo, a Pedro Piedra de fondo lee titulares, Nicolás Gatica.
2: Sí, y comenzamos con los chinos por el mundo y la acción de la Europa League. Charles Sarangui anotó un gol y casi anota otro de tiro libre a La derrota del Bayern Leverkusen 3 a 2 ante el Atalanta en otros partidos de la ida, Galatasaray, que tuvo a pulgar en la banca, consiguió un valioso empate sin goles ante el Barcelona en el Camp Nou. En otra llave, Mónaco de Guillermo Guipán que fue baja por lesión, perdió 2 a 0 como visita ante el Sporting Braga en Portugal. Todos los partidos de vuelta de octavos, incluyendo la visita de Betis y Pellegrini, y Bravo al extra Frankfurt en Alemania, se disputarán el próximo jueves 17. En la Copa Yo sé Sudamericana, desde Montevideo Wander, con el delantero Cristian Bravo, titular venció 2 a 0 a 0 largo. Esto por la idea de la fase 1 en duelo de equipos uruguayos Ya en el fútbol chileno, hoy se inicia la sexta fecha de la primera división a la Serena Que recibe a Cobresal las 18 horas El conjunto granate da penúltimo con 3 puntos Mientras que Cobresal es sublíder con 10 unidades tanto el sábado Coquimbo reciben el Sánchez rumoroso al líder nublense que además invicto junto a Palestino. El cielo en Mañana también será la jornada Unión ante Unión La Calera ante Huachipato en el Nicolás Chaguana a las 20:30 horas. Para el domingo a las 18 horas en el Estadio La Granja el local Curicó recibirá a O'Higgins en Sendura que será además transmitido por señal abierta. Recordemos que al mismo tiempo a las 18 horas la U recibirá a Unión Española en Quillota. Mientras en la B se cierra la cuarta fecha a las 20.30 hoy entre Santa Laura con el partido entre Deportes Recoleta y Melipilla Recordemos que el líder es Magallanes con 12 puntos tras ganar sus 4 partidos Mientras que San Luis de Quillota cierra la tabla con un punto y diferencia de gol de menos 5 Ayer también se va a conocer la Copa Chile 2022 que se va a conocer sus cruces de la primera fase Una de las llaves que llama la atención es la de Colocolito de Concepción que enfrentará ante la obra de Talca Además destaca otro partido, por ejemplo, entre Rodelindo Román ante Aguará en duelos a partido único, que serán en equipos de segunda división ante cuadros de Lanza. Y hablando del fútbol femenino, que está el sub-17, aquí la Conmebol confirmó que el femenino sub-20, el sudamericano, se va a desarrollar en la calera entre el 6 y 24 de abril. Además, en el tenis de Codemos, que hoy se juega a los octavos de final del Challenger de Santiago. Ayer en cuartos, Alejandro Tavilo derrotó en dos sets a Gonzalo Lama en duelo de chilenos. Y hoy, no antes de las 18.30, ahora va a enfrentar en el Club manquegua al checo Bitco Priva. Eso y más en Portales Hoy. Gracias,
3: Nicolás Gatica. Y saludamos, por supuesto, con Emilio fresas que como siempre está a cargo de la puesta en el aire. Y cuando no está, se echa de menos, ¿eh? cuando, porque ya está todo coordinado ya con, con Emilio. Sí.
6: Y justamente me parece que está Giovanni Castilón ahí para saludarlo.
3: No, si ya la saludamos, pues Ah, lo... no
6: escuché sí, bien bueno, entonces. Escucho, gracias, escucho, gracias, gracias. Sí, nos saludamos. Sí, ahora sí, gracias. gracias. Está, muy, está,
3: está muy estaciado por lo que pasó en las dos ¿vale? si No, está que muy estuvimos ahí
6: con, en ¿vale? pleno cobertura. ¿sabes, ¿Sabes lo que me emocionó? ¿Sabes lo que me emocionó? Sí, sí. Esa, el, el rally que hizo Cabelo Vicencio para entrevistar por un lado al senador Ninsuncio y por otro lado al presidente Alberto Fernández. De, de verdad, gran cobertura. Felicitaciones a Cabelo Vicencio ahí que estuvo en Valparaíso.
3: Ok, así saludamos a Camilo con, con larga experiencia en coberturas de este tipo. Lo hizo muy bien, como siempre. Así que saludamos a don Camilo que debe estar por ahí ya en algún lugar reporteando y después, me imagino, almorzando en alguna parte de la quinta región. Bueno, eh, y quiero que esté también atenta Belena, porque quiero partir con este caso, lo de el choque. Quiero partir con este choque, Laurencio Giovanni, lo del choque de este muchacho Assad. Fue fue grave, te ¿eh? conta, están contando cada vez más versiones respecto de lo que pasó. ¿Ah? Eh, a ver si Nicolás Gatica corta no, el. No, no. Mutea, Nicolás, ahí sí. ¿Velus? Se escucha hasta el menú más o menos,
6: sí. <risa> No, no, en todo caso, mire, eh, justamente lo, lo que tuve eh, <risa> eh, eh, bien comentabas recién, <risa> gracias. Lo que tuve bien, bien comentabas recién en el caso de, de Yamila Sade lo comentábamos por interno también. Y ojo que la Católica sacó un comunicado poquito antes del cambio de, de mando, así que ahí sí, sí que Belén eh, lo puede leer sí. para que contextualicemos el tema.
3: Sí, lo, Belén lo tiene, disculpa que te, te salga del, de la pauta Belén, pero como es el tema más importante eh, el Ya, vamos Belén, vamos con, con lo de Assad ahora, vamos con lo de Assad ahora Belén Para que nos informe, para que la gente que nos está escuchando también Dije, está hablando este muchacho, ¿qué pasó con un jugador de la Católica Chocó? Bueno, Belén nos va a traer el detalle de eso y después nos vamos en el informe de la Católica Hablamos del fútbol, probablemente tal Belén
5: Perfecto Belus, eh, buenas tardes nuevamente, claro hoy día eh, a eso de las cuatro y media de la, de la madrugada, eh, Yamil Azad eh, venía, al pare no se sabe bien desde dónde venía, si es que venía desde un centro, no sé, de, de eventos, de, de una casa de algún amigo, eso todavía esa información no, no se maneja, pero sí eh, eh, pasó una luz roja, y al pasar esa luz roja, Chocó colisionó con, con otro vehículo que venían tres personas, las cuales resultaron les, con lesiones leves, pero eh, eh, el jugador fue obviamente detenido porque le tomaron el, el test eh, de, de alcohol, la, la alcoholemia, no. Y, eh, claro, eh, detectó que tenía 1.26 miligramos de alcohol en la sangre. Claro, lo que lo que detalla en CONACET, que es estado de ebriedad, no es que venía bajo los efectos del alcohol, sino que es estado de ebriedad. Y podría, eh, bueno, tiene tiene sanciones como eh, presidio menor en su grado mínimo, una multa de, de 2 a 10 UTM y la suspensión de la licencia de conducir por dos años, lo que no Así es menor. Es. Eh, fue en, en Avenida El Cerro con, con los Conquistadores en Providencia. Iba a pasar a control de detención, a un segundo control de detención el, el jugador, a eso de las 4 o las 7 de la tarde.
3: Eh, como lo que tú dices, Belén, es grave lo que pasó. 1,26 no es una, una un, un, un chopito de cerveza y sería. Eh, fue bastante. Mira, es el punto si uno puede tomar, Giovanni. Yo le pregunto a Giovanni que no, uno puede tomar. Si el punto es no manejar con alcohol Con todas las posibilidades Y, que y, ya, y ahora, y ahora hay... existiendo UberVid UberVid El mismo ta el taxi, compañeros que te pueden ir a buscar Amigos, qué sé yo El punto es que pues tú, Mira, obviamente para un profesional tomar de esa manera No, obviamente Pero ya, si tomaste, perfecto Pero ándate en una aplicación O, o un tercero que te vaya a buscar Pero no al punto de poner en riesgo A terceros inocentes manejando entonces, lo más probable, es, que, como bien dice Belén, es que, bueno, no, no creo que tenga licencia chilena, no, lo más probable es que tenga, haya sido homologada la que tenía de él de Argentina, eh, no pueda conducir en dos años, o sea, no va a poder conducir más estando en Chile, y además se le va a formalizar por manejo en estado de ebriedad con eh, daño a terceros leves, pero daño al final, lo que, lo que traduce esto, Giovanni, es en un papelón respecto a un jugador de la Católica. ¿Hace cuánto tiempo un jugador de la Católica no estaba metido en un escándalo como este, Giovanni? Según recuerdo puede haber sido Garimedel, ¿o no? Gary Medel, Hace, en,
5: en do, Disculpa, en 2019 Benjamín Vidal también protagonizó un accidente. Razón, a este.
7: Tiene razón, tiene razón, tiene razón. Pero Vélez segunda vez que le pasa a San? le pasó a la Argentina estando en Vélez. Fue apartado del plantel ese Así tiempo es. por, un, por un... No sé qué, por cuánto periodo, pero fue apartado del plantel estando ya en, en el plantel. Fue separado por un choque también... No,
3: y, y mostraron la imagen hoy día del, del auto, de, de, de esa oportunidad. Entonces... Como que cambió color nomás el auto. Claro. Y le tienen menos graves puede ser perfectamente 36 meses de cancelación de la, de la licencia... Eh, ha de de hay educado, multa, lesionado, hay, se hay está multa recuperando. incluso puede haber pena privativa de, de libertad, obviamente que la va a cumplir en libertad, porque obviamente no tiene antecedentes, eh, pero es grave lo que pasó con Assad y, y es tan así Belén que Católica se mandó un comunicado así como vamos a comunicar que vamos a hacer un comunicado después, eso es lo que dijo el comunicado de la Católica no Belén?
5: Sí, hoy de hecho en, eh, habló Alfonso Parot y la primera pregunta obviamente fue por co si se habían enterado cómo le había afectado el plantel de cara ya que mañana tienen que enfrentar a Everton, eh, pero claro eh, Alfonso Parot eh, le hicieron dos preguntas más bien y vamos a revisar una declaración también, pero, pero la primera que respondió fue, claro, que, que Cruzado va a estar emitiendo durante el día más comunicados de prensa para, para ir informando sobre la situación, que todavía está en desarrollo porque se está esperando la formalización de, de Yamil Azad, y el primer comunicado que emitieron fue eh, dice, Cruzado se informa que el jugador del plantel de honor, Yamil Azad, tuvo a las cuatro y media de la madrugada de este viernes un accidente automovilístico en la comuna de Providencia el futbolista se encuentra actual en compañía de un abogado del club a la espera de la audiencia de formalización que debería desarrollarse durante esta tarde Informaré, informaremos detallada y oportunamente cuando haya más antecedentes en relación a esta situación
3: Mira, para que la gente lo tenga claro eh, hay dos momentos dos grados de eh, cuando uno consume alcohol, está como bien lo dijo Belén, bajo la influencia del alcohol o el estado de ebriedad de Propiamente tal, y para que uno esté bajo la influencia del alcohol, tiene que estar entre 0,31 hasta 0,79 gramos de alcohol por litro de sangre, y el estado de ebriedad es 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre, de ahí hacia arriba, y este muchacho, según nos indica Belén, o indica también la información de prensa, estuvo 1,26, o sea... O sea, estaba puesto el muchacho, estaba puerto, puesto el muchacho y además manejó... O sea, manejó. estaba
7: manejando bajo la influencia del alcohol, pues o sea, en toda ebría, en, el, el, el en buen chileno, manejó pena, curado. Curado como Guata, Otagua, como dirían. Y Curado, manejo mejor. El
3: curado, no, manejo mejor. Tremendo Entonces, problema
7: evitarlo con un, con un Uber, compadre. Se está recuperándose de una lesión, viene a hacer un aporte supuestamente a católico y se manda a esta embarrada que creo que lo va a perjudicar mucho. Y además, por lo pero menos estoy, Giovanni,
3: además, no solamente está la cuestión judicial, probablemente tal, que bueno. Tiene tres lesionados. El, el fiscal lo va a formalizar, lo va a acusar puede salir una salida alternativa, lo que sea el punto es que va, va, va a tener alguna una pena este muchacho, el punto es cómo va a reaccionar el club, porque hay cláusulas respecto, si se mandan una de estas, incluso se puede rescindir inmediatamente el club sin derecho a ninguna indemnización por parte del jugador de su representante, ni nada, mu, nada porque esto es una falta una conducta antideportiva grave entonces hay muchos contratos que están sujetos justamente a la buena conducta, no sé Belén si este muchacho tendrá ese tipo de cláusulas como para la salida, porque yo presidente del club, muchas gracias señora Sat, pero esto es muy grave lo que pasó, ahí están los papeles, ahí está el pasaporte, nos vemos en alguna otra oportunidad hasta nunca eh, Belén, no sé si tendrá alguna cláusula de ese tipo este muchacho.
5: Mira, voy a, voy a investigar bien sobre, sobre el tema de su contrato Porque no manejo ese tema, no te podría asegurar Si sí o si no, pero lo que sí Yo creo que, me, bueno, lo que vamos a esperar Es que claro, se tomen la, la eh, Comuniquen bien las sanciones que va a tomar El club, porque lo de Benjamín Vidal Tuvo sanciones deportivas eh, Por parte de, de, de La Universidad Católica, y también es lo que Se espera para, para este jugador, que claro Como bien lo decía Giovanni, está en proceso De recuperación, todavía no se reintegra Bien al, al plantel, a los entrenamientos que, que corresponde co, eh, para que ya comience a, 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 bueno, a hacer fútbol más bien, eh, hoy en, en conferencia Alfonso Parot mencionaba que, que ellos no se habían enterado previo a, al entrenamiento porque como él está haciendo trabajo eh, aparte, eh, y hoy día ellos tenían revisión de video bueno, aparte del de, de entrenamiento el, el último entrenamiento que ya tenían eh, tenían revisión de video, entonces eh, no era algo eh, poco común de que de que Yamil Assad no llegara porque porque como no se topan en, en camarines ni en nada de eso eh, no, no les pareció para nada extraño, después cuando salieron de, de entrenamiento ahí a, a Alfonso Parot eh, específicamente le comentaron porque claro, iba a, a la conferencia de prensa, pero los otros compañeros no, no, no tuvieron mayor información eh, porque, como bien mencionaba, no, no, se, lo, no se topaban en, en, en ningún lado de, del complejo donde entrena en el plantel de la Universidad Católica.
3: Así que, un caso, un caso bien particular y grave. Grave lo que pasó con NASAT. No puede que, obviamente, Belus, van a eh, de el perfil, pero es grave lo que pasó con Respecto sí. a
7: tu pregunta, los contratos tienen situaciones extra futbolísticas, claro. problemas pueden ser la decisión de contrato, hay que ver cómo lo toma Católica, hay que ver qué espera del jugador también Católica, porque lo, lo traía como refuerzo. Eh, tal vez le den la segunda oportunidad, aquí tam también se la merecen los jugadores, pero recuerdas el
3: ¿Recuerdas algún.? No no solamente la católica, en el fútbol chileno, un caso. Yo me acuerdo del Pedro Heidi González. me acuerdo no, yo tuve uno fue.
7: grave, compañero Carlos Tejas, cuando Cuando <ríe> chocó. Tal y, cual,
6: exactamente. Murió, y falleció una persona. Uy, Tienes sí, toda la razón. Muy, muy grave eso.
7: Yo Cataldo cartel, y lo más labruna. No avisaron a a las 10 y media. En el tiro, inmediatamente empezando el plantel, se suspendió el entrenamiento porque había que... ¿Y tú te fuiste al,
3: a la maletera? Me, marco, me acuerdo, ¿no?
7: No, no, fue, ah, no, fue terrible porque no, él tuvo o sea, detenido ¿cómo? varios días en en este en ese momento, creo que era Capitán yavar
3: no, no, si fue condenado... Si fue condenado,
7: o sea, condenado sí. sí. Y estaba en el plantel de nosotros. Tremendo arquero. Que dentro de la cancha, ¿no también recuerdo a,
3: a Cataldo, ¿te acuerdas a Cataldo el hombre de Audax, el de la Raona? Sí. También tuvo también un problema de ese tipo, extraordinario jugador Cataldo. Nacho Quintero, conocido Na
7: con todos sus problemas que tuvo legal por la. Por eh, la, me, acuerdo, por la me acuerdo que Olicea, creo que la persona que Nacho.
3: De chico, los que tienen un poquitín más de edad, eh, me acuerdo de Pedro Heidi González. Que se corona. robó
7: el taxi en Santa,
3: San Felipe. Claro, claro. Y está con el Flaco ah, Leiva. La vuelta a la manzana, no, que locura
7: el jefe
3: del Estaba con el Flaco Leiva, el Flaco Leiva, menos mal que no salió del asado, se quedó ahí, pero el Flaco Leiva contó justamente, claro, que, el, que tuvo mala suerte eh, Pedro Heidi González, sí.
6: Y justamente, bueno, si bien no, no, no estaba en estado de herida, pero el choque de Omar Labruna, justamente por el cual mintió después, en, en colocó los 2012, que lo termina perjudicando justamente en los playoffs y termina en Bueno, llegando, y
7: Laureanza y eh, el último... El último fue el de Holgado,
6: también de Audax. Y, y, claro, y también con, con la muerte por medio. Exactamente.
3: También Y el otro muchacho, el compañero de Audax, Fernández parece que era. Fernández y Holgado, eran los dos eh, que, que también tuvieron problemas y, eh, en Audax y fueron formalizados y todo lo demás. Así que, bueno, obviamente en un equipo grande se, se viraliza aún, aún más Belén y usted tiene la, la declaración de Parot que habla respecto al tema Belén.
5: Y sí, eh, hoy, bueno, como lo mencioné anteriormente, hoy le tocó el turno a Alfonso Parote en conferencia de prensa y eh, se refirió a este a este polémico tema, de la 03, donde menciona es lamentable lo que le pasó.
8: Eh, sí, obviamente, es lamentable eh, lo que le pasó y vamos a estar con él con un apoyo incondicional, como se ha caracterizado siempre este grupo y esta institución. No, no sé cómo se lo toma el grupo tampoco porque no he estado con ellos. Ahí, obviamente, ahora vamos a conversar y y eso, pero nada, no nah, como te dije, el club va a seguir informando paso a paso de la, de la noticia y esperar que tanto el, el turco como, como toda la gente involucrada estén de la mejor manera. Así que bueno, lamentable, lamentable,
3: hay que... Bueno, ASAP a pensaba que, no sé, con todo el respeto estaban en, en otro lado, con otra era más permisivo la cosa, no tengo idea, pero bueno, graba lo que pasó pero con si Assad. Le, le pasó en
7: Argentina y en Argentina sí que son permisivos los,
3: la gente, o sea, la tenía clarita. Por eso, si tú fueras eh, el Tati Burjuva Juan Tagli, ¿qué haces con Assad? ¿Le das una oportunidad o le dices gracias por todo, lo dejamos hasta acá?
7: Complicada la situación porque es un refuerzo. Hay que ver qué es lo que esperan del equipo. Hay que ver si va a ser una puerta o no va a ser una puerta Porque aparte, se está recuperando y se manda esta embarrada también, es, es más grave todavía, creo yo, dentro de la gravedad. Que no es que sea más o menos grave. El es tema que también una de, señal,
3: ¿sabes qué? Una señal independiente que pueda si hacer. Si te estás
7: recuperando y estáis carreteando y manejando como, seamos sinceros, se podría decir como zapato, porque está, bajo, está en estado de debilidad supuestamente por número. Eh, sí, una falta grave. Te
3: digo. Yo creo que le es una señal ¿sabes qué, independiente, además que tampoco ha mostrado tanto tampoco, o sea, además ha jugado poco además, ¿sabes que como señal ha jugado de... ha
5: solo club... 13 minutos Belú
3: contra Curicó,
7: salió lesionado y está no. recuperando, entonces, todavía, no ha sido el aporte que, que me imagino tampoco con un sueldo bajo en, no, es un contorno grande entonces, entonces por eso
3: digo, como señal de club como señal de club, ¿sabes que gracias por todo muchachos, pero este esta tipo de conducta no puede ser tolerada bajo ningún aspecto por un club como la Católica además Así que vamos a rescindir el contrato, gracias por todo, hasta nunca. Este si, no lo,
7: si, no, si no marcas un, una sanción clara y, y que sea ejemplizadora deja un margen muy amplio para el resto de, ay, pero cómo él lo hizo y sigue, yo no, y a mí me crucifican. Sí, ese es el tema también que tiene, entonces es complicada la situación, sobre todo para el jugador, y para el jugador debe ser terrible, tiene tres heridos, está esperando que, que pase a tribunales, todo. entonces debe ser un momento demasiado complicado, y en Católica debe estar complicada la, la situación o el jugacito de estar
3: agarrándose la cabeza diciendo que hago justamente, así que vamos a ver cómo lo define la católica alguna mmm, Belén, alguna señal grota, no? bueno, bueno, alguna señal esto me imagino que el club irá a tomar una decisión en la semana ¿no?
5: por lo que mencionaron hoy día, debería ser hoy mismo, después de, de la formalización del jugador, que, que emitieran otro comunicado, ya informando, no sé si las mismas sanciones, pero eh, lo que va a pasar con el jugador, porque hoy ahora está sigue detenido y está con el con el abogado eh, del club, como mencionaban en el, en el comunicado, así que hay que estar atenta, mañana juega la Católica, entonces va a ser algo algo difícil que, que extra futbolístico bien, eh, o sea, es eh, es obviamente extra futbolístico pero es, no es menor es un, un refuerzo como bien lo mencionaba Giovanni que se estaba recuperando de un desgarro y que solamente ha sumado 13 minutos entonces es algo, algo grave e importante Así es, no
7: es menor el asunto Belu, Y afecta a la cabeza de los compañeros y obviamente el compañero que está pasando la situación independiente de que sea un error grave y muy grave de él eso es un compañero que uno se preocupa mucho te lo digo por experiencia propia
3: bueno, vamos a cambiar de tema. Giovanni, Belén, gracias por el reporte. Belén vuelve, por supuesto. Belén, que ya tiene sus admiradores. Belén, ¿a quién es esa niña que habla de la católica? Que habla también, nos dicen la, la gente que nos escucha. Bueno, va a, va a volver Belén con el informe ya futbolístico ya de la Universidad Católica. Y vamos, eh, la Pero, con lo que sí,
6: no, eh, sí si que te parece vamos a la pausa para ir al tiro con eh, eh, después con la U porque eh, vamos a dejar al, al final mejor el tema ah, de la Corona en, en atención a que la pausa eh, eh, justamente y tenía razón el tema eh, contingente era lo de, lo de Yamil Asad y y sí si que te parece eh, eh, va, pues, Ten, ten, ten,
3: ten, ten, ten. Vamos a la pausa, vamos con la Dale, búho, no. católica <risas> vamos. y vamos al final con Unión y Antofagasta Emilio.
1: Radio Portales le indica la hora.
0: Las 2 de la tarde, 30 minutos. Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias.
4: Yeah, but...
3: 14 horas con 33 minutos, 14 horas con 33 minutos y ya salió el video, ¿ah? ¿eh? Salió el video de Yamil Assad, ya está circulando en redes justamente la detención y donde le preguntan si está bien o mal, así que ya está circulando el video de, de Yamil Assad. Bueno, sí, Giovanni. No, no,
7: no nombramos el caso de los más importantes mediáticos, fue el de Arturo Vidal. ¿No lo nombramos en el mismo caso de, de, vera, de increíble.
3: De la Ferrari, la Ferrari. La Ferrari, yo, yo estoy bien,
7: Chile
6: está bien. Oye, oye Giovanni, ¿sabes qué? Yo doy gracias a Dios hasta el día de hoy y Ajá. estoy bien en serio. Puedo haberse matado vial y tuvo mucha suerte de, 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 de que no ocurriera eso. Entre otra porque estaba con el cinturón eh, de seguridad y, y... No, y el auto que
7: tenía... Y el auto que tenía bien.
6: tenía las medidas, pero a la velocidad que chocó, no la cuenta dos veces.
7: Yo me imagino la reacción de San Paoli cuando le contaron que Vidal había chocado en estado de herida
3: En las cuatro Paoli? horas libres
7: que había tenido o sea, Bueno, sabemos, con la pared.
3: Giovanni, yo, San Paoli lo quería cortar Becachese, convence a San Paoli que lo deje y Hasta el gobierno también se metió en No, pero imagínate
7: acá. esa llamada que le cuentan Acaba de chocar Vidal curado
3: No, pero te la estoy reacción. contando yo Bueno, nos contó Leonardo Fernet que lo contó al aire también que, que, bueno, el secretario de BKHS, que BKHS convenció a San Paoli para que lo dejara en la selección, y además el gobierno también hizo su... Hizo su puso de su parte, eh, además el abogado de, de ese momento de, de, de Vidal es amigo mío, juega conmigo en, en la liga. Ah, así bueno que, saberlo, bueno saberlo. Así que, así que, no es que estoy contando cosas por contar, lo sé. Bueno, eh, vamos con la U, don Felipe Holguín, eh, porque habló el cario acontecido, don Santiago Escobar, Felipe.
4: Muy buenas tardes, eh, Belus, eh, gusto en saludarte nuevamente a ti y a toda la gente que nos escucha a esta hora de la tarde, por supuesto. Claro, eh, bien lo mencionaba en titulares, eh, con lo que pasa actualmente en el momento... De Dulce a se podría decir, en la institución eh, y en lo futbolístico de la Universidad de Chile, habló hoy en, en el Pero de Dulce, técnico... ¿qué de
3: Dulce? Disculpe, dijiste de Dulce. Sí, de Dulce Gras, ¿por no, qué? No, de Madagras, ¿Qué, qué, ¿qué tiene de Dulce en este momento? La, la, que te los interpele. que están.
4: Sí, no, no importa, si sí, no hay problema. Me refiero al tema futbolístico, porque hay jugadores que sí le han renovado contratos, y han hecho gestiones que en otras eh, gerencias deportivas no se habían hecho. Eh, a eso le, le puedo influir verdad, un poco de Dulce.
3: Sí. No no, no no, no hay nada dulce, la verdad, Felipe. Pero bueno, adelante.
4: Y al respecto de eso, eh, bueno, viene, eh, eh, lo comentaba y lo decía Santiago Escobar en esta
3: conferencia donde fue consultado. Eh, Felipe, disculpa. Sí.
6: Si, si, eh, ¿Se puede comentar eh, de inmediato que no son los jugadores que renovaron? Porque entiendo que uno es Lucas Asadi en la U.
3: Sí, no, uno... Asadi, Osorio, Castro. Ayer lo contó Felipe. Sí. Por eso, ayer lo contó. Allá. Sí, ayer lo, lo comentamos
4: durante el informe. Bueno, y para seguir con el tema al respecto de esta conferencia que, que fue bastante, un poco tensa, ¿no? Le gustaron algunas preguntas al profesor Santiago Escobar. Pasemos a revisar, Velos, ¿qué te parece las primeras declaraciones donde dice tanto en la vida como en el fútbol nos eh, ha enseñado que no hay nada fácil?
9: Creo que tanto la vida como el fútbol nos han enseñado que no hay nada fácil. Así estuviésemos en, en un gran nivel o, o ganando, constantemente hay que estarse renovando. Entonces, lo vemos como, como una parte difícil, un momento difícil en, en, en lo deportivo como, como, como entrenador, porque sé que, que se está esperando mucho más, tanto en, en los resultados como, como en el juego. Soy consciente de, de esa situación. Y ocupo mucho mi mente en, en, en ver los rivales, en ver los videos de mi equipo, en ver los entrenamientos, en buscar a, a través de, del mejoramiento, de la autocrítica.
4: Ahí estaba en una de las primeras declaraciones de los muchachos de quien hablaba ahí, eh, Santiago Escobar. También tuvo eh, palabras eh, al respecto, donde fue consultado por eh, su continuidad si va a seguir al mando de la Universidad de Chile. Pasemos a revisar la siguiente declaración donde dice esta decisión va más por parte de la dirigencia.
9: Por mi cabeza no ha pasado dar un paso al costado, tampoco renunciar. Entonces, yo creo que esta decisión va más por parte de, de la dirigencia, confío en que vamos a revertir la, la situación futbolística, pero de parte nuestra, eh, al día de hoy, no se nos ha pasado por la cabeza dar un paso al costado.
3: Le pregunto a Giovanni, eh, respecto a esto, eh, la U tiene el problema que en los últimos tiempos, los últimos cinco años, ha cambiado mucho de técnico, eh, Escobar no ha mostrado nada, nada eh, la cancha, nada donde arrimarse, donde agarrarse para sostener un proceso. Pero como la U ha cambiado tanto de técnico en tan poco tiempo, ¿es conveniente si es que a Escobar le va mal, pero mal, mal, con Unión y Curicó cambiar o es mejor esperar y aguantar con este técnico, por lo menos hasta la primera rueda? ¿De luz? Te estoy preguntando, Giovanni. Y te escuchamos, sí, no,
7: Giovanni. Estaba está escuchando... A mí no me gusta el itinerato. Ese es el tema que tengo con el cambio de entrenador. Pero si la U está ya manejando alguna situación por el tema de, la, de cómo está llevando el plantel de lo que pasó en el Monumental, que también fue una debacle, que como tú decías, era un partido saca técnico, eh, se están buscando paralelamente y los cambian por traer un entrenador que no sea interino, porque son interinos que no se sabe, ganan el fin de semana, se quedan seis semanas y si pierde lo sacan al tiro. Yo lo haría el cambio. Pero de hacerlo directamente contra un entrenador que ya que venga a tomarse el cargo del club y no dejar un entrenado por un par de semanas o a lo mejor que puede durar mucho más y, y la UDU va a seguir siendo, estando con lo que estuvo el año pasado. Y como tú lo decías, ha pasado los últimos cinco años cuantos entrenadores que no han dado el ancho y creo que ya es momento de, de tomar las riendas bien de, del buque porque el, el hincha de la Universidad de Chile, la Universidad de Chile y los mismos jugadores no merecen estar en estas situaciones, creo yo.
3: Felipe.
4: Sí, al respecto de esto también eh, se pusieron a disposición la las entradas para los abonados que duraron algo así como 10 minutos y se agotaron todas. Y también se le consultó al respecto eh, al técnico la importancia de tener público y contar nuevamente con la hinchada de la Universidad de Chile. Pasemos a revisar la siguiente declaración donde dice, es el jugador número 12.
9: Debe ser motivante a la vez, más presión, pero, pero, pero eso, eso como que te motiva, eso como que te da también otro, otro estímulo porque... porque... Un aplauso lo, se, se puede convertir en, en algo alentador para, para el jugador cuando, cuando viene una crítica. A veces hay críticas y cuando el jugador lo tiene lo da todo y sale una buena tarde, una buena noche, un buen partido, esas críticas las puede revertir con, con, con aplausos. Y, y entonces yo creo que es estimulante, es especial jugar con, con la hinchada de, de nuestro equipo, a mí me parece que es un valor agregado, es el, el jugador número 12 que nosotros debemos eh, aprovechar.
3: Lo mismo lo dije con Dudamel cuando re, ahí recién se empezaron a abrir los aforos y que, que tuviera la posibilidad de que del público ingresar al estadio, pero también va a escuchar, aunque, aunque eh, suena feo el español en las puteadas pues Giovanni, las puteadas del, del respetable del hincha del, del hincha normal pues no del hincha delincuente que ha tenido la U su en, 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 to, en todas estas sanciones de, de no jugar, sino el hincha común y corriente de decirle oye viejo, no en estas palabras, pero oye no eres capaz de estar en el la U, lo va a sentir por, por primera vez este muchacho
7: no, no va a ancho, ¿no? Sí, va a ser un partido complicado, obviamente, porque obviamente el hincha está molesto, está molesto, sobre todo por lo que pasó el partido pasado. Si el partido pasado no hubiera estado, a lo mejor podría haber sido un poquito más livianito todo lo que le estaba pasando a Escobar, pero se comió cuatro con Colo-Colo, llevaba tres en 17 minutos, entonces no es una debacle que está viviendo el entrenador de, de la Universidad de Chile. Muchachos. complicar la situación.
6: Muchachos, pobrecito. justamente les quiero marcar un antecedente que bueno, lo vamos a ir ampliando un poco obviamente en el informe de las colonias, pero si hay, si, si hay una oportunidad de la U para ganar este fin de semana, justamente, y no por menos a la Unión Española. Pero viene bastante diezmada, tiene dos casos de COVID, Víctor Felipe Méndez está fuera podría volver eh, mañasco, pero tiene varias bajas Unión Española, y, y además, seguramente eh, tendrá un equipo mixto, en la atención de que el próximo jueves debe jugar ante Deportes Antofagasta en Copa Sudamericana en la Vuelta. Entonces, tiene la, la gran oportunidad de aprovechar este esta situación eh, de, Yo de, te la doy, de que la Unión Lawrence, un poco bien más.
3: Te la doy, es el Laurencio, pero juegan en Quillota, que es como jugar una arena Movediza, entonces tan es, mala, es tan mala esa cancha que la verdad no es toda la ventaja que me dijiste que puede ser en, en condiciones normales, obviamente cualquiera la, la tomaría, pero se juega en esa cancha que es horrible sí, que. Pero, pero Velo U también
7: tiene casos
6: de COVID, ojo. Sí. Sí. tener eso pero bueno, eh, eh, para cerrar el, el punto y, y para que lo escuche eh, Giovanni, lo comentábamos la semana, César Bravo cuestionó el tema de la cancha y dijo que perjudicaba a los dos equipos, tanto a la U como a la Unión. Felipe.
4: Sí, al respecto a lo que decía Giovanni, es eh, eh, muy cierto. Hace poco salió un comunicado de prensa de la Universidad de Chile donde dice que hay dos casos positivos de COVID-19 en el primer equipo. En la previa al duelo ante Unión Española se realizaron un control interno de antígenos detectándose dos casos positivos en el cuadro azul. Estos dos jugadores bueno, fueron aislados automáticamente ya con los protocolos establecidos y fueron eh, de inmediato ya eh, con tanto... Eh, en, eh, fueron revisados digo en el área médica de la Universidad de Chile Belus. ¿Cu cuánto el aforo nombres? de disculpa,
3: no. No, no no a veces no dan el nombre cuál es el aforo en Quillota Felipe es
4: de de siete mil y tantos espectadores si no me equivoco el estadio que tiene el aforo total pero no sé si cuánto cuánto aproximadamente le habrán Por dado en
3: entrar ahí hay que averiguarlo porque obviamente el ocho mil cae en el, en el Quillota 3.000 mil será tres mil cuatro mil será el, la gente de la U Así que ahí sería bueno averiguarlo. ¿Qué más, Felipe?
4: Sí, y al respecto de eso, bueno, mucho se hablaba ya de, de, en caso de que este técnico Santiago Escobar no, no pueda dar buenos resultados y la U... Que cayera en el caso hipotético, hablando eh, con Unión o con Curicó de un ultimátum. Eh, bueno, eh, mucho se habló de Pablo Vitamina Sánchez, de Pablo Guedes. En definitiva, estos dos no van a llegar en caso de que ocurra eh, que le vaya mal al técnico colombiano. Y el único que puede quedar ahí es el el, el uruguayo, digo, Diego López, eh, que tiene pasos por el fútbol italiano. Eh, ¿Y, usted,
3: ¿Y cuál es la razón, motivo? O me imagino que tienen la información. Uh -huh. Del Vitamina, que excluyeron inmediatamente el Vitamina en caso de que pase algo.
4: Porque están totalmente descartados, uno, porque la dirigencia no lo, no conoce su juego, ni tampoco es de la no confianza ha, pero, de la ¿cómo directivos
3: no ha, ¿Cómo no a conocer su juego si ha estado cuánto tiempo en Chile? Hasta cualquiera Eso... que haya visto fútbol lo conoce como juega.
4: Sí, yo no, yo yo lo yo se la doy, Velus, pero en este caso eh, es lo que yo tengo de información. No, otra cosa, tampoco...
3: Felipe, otra cosa es que no le guste, ahí sí te la doy. No me gusta cómo juega Vitamina, además tiene problemas adicionales fuera de la cancha que tampoco me gustan y no quiero que ir. Perfecto, pero una, no pueden decir que no lo conozco, nos conocemos todos, por Felipe.
4: No, por supuesto que sí, todo lo conocemos, pero eso es la información que yo tengo y dice que tampoco es de la confianza de los directivos. Y eso por el lado del Vitamina y, y, y por lo de Pablo Guede está descartado porque el estilo de juego no es del que busca azul azul, ni tampoco lo quieren por su pasado en Colo Colo por no echarse a la gente encima. Y eso, no, eso es si lo que te... le puedo
3: quede nunca nació muerto o esa adopción esa idea no sí que muy...
7: tampoco se identificó con Colo, Colo en el otro caso yo creo que está descartado de, de porque sí no lo tiran porque está sin club y porque está, a mí, el está vitamina,
3: a mí el vitamina no me desagrada la verdad no me desagrada para nada el vitamina pero, se podría ser quien dijo que no lo conocen es que eh, por eso te digo no no creo cómo lo azul? van a conocer si estuvo en Everton estuvo en Everton el, el año U... pasado estuvo en Audax Estuvo en Álvaro y salió tercero. Clasificó una, una Copa Internacional no, y no Yo lo creo, no, no, yo no creo lo que eso es mentira. No es mentira. Pero bueno. No lo que eh, Felipe.
4: Sí, y bueno, y hubo una reunión de todas formas con uno que le había comentado yo que era el, el uruguayo este Diego López que es del gusto de la dirigencia y es uno de los que he estado en carpeta siempre, de hecho era uno de los primeros antes de, de, de que llegara Santiago Escobar de hecho este tiene un paso por el fútbol italiano, principalmente por el Kagler y por pero el Pero ya,
3: pero aterricemos en la, el asunto obviamente no van a tomar una decisión con Unión Si es que no. van a tomar una decisión con Curicó en caso de que le vaya mal uh -huh. Sí, esa sería
4: la decisión
7: final Yo creo que Curicó, están buscando y esperando el momento para poder hacer el cambio
3: Aunque Royeiro ayer dijo que, o antes de ayer que dijo que, que lo respaldaba y que no iba a tomar una decisión de ese tipo a menos que, bueno, a él también lo, lo dejen de lado, pero... Es que eso, eso
7: podría ser la decisión de Rogério de traer a un entrenador y que le vaya tan mal y que tenga haya tenido este partido pasado que te, aunque yo lo, lo renombro porque es un partido muy trascendente para la Universidad de Chile el haber perdido por goleada contra Colo-Colo eh, si se va a Escobar creo que Rogueiro también tendrá que partir, en mi opinión
3: Felipe
4: Sí, y ya para cerrar, eh, bueno, hoy entrenaron los jugadores de la Universidad de Chile, mañana sábado entrenan nuevamente, y el domingo viajarán a Quillota para enfrentar a la Unión Española. Lo otro, bien breve, eh, Ronnie pero Fernández... De,
3: pero deme el equipo, pues.
4: Por supuesto, sí. Eh, déjeme déjeme desmenuzar lo, lo otro que me queda y, y le doy la formación, ya la tengo lista. Eh, Ronnie Fernández sería el otro que sería convocado a la selección chilena para la fecha sí, doble.
3: se rumorea bastante fuerte que Ronnie Fernández, Lazarte lo fue a ver dos veces al Santa Laura y, y, y justamente con la interrogante de que Ben preton puede que venga puede que no eh, Ronnie Fernández suena como un, un posible convocado ¿qué te parece Belus? me parece muy bien Tiene, tiene demostró en la U en poco tiempo que no le pesa la camiseta tiene tiene, tiene personalidad tiene juego, tiene potencia envergadura, no, me, me parece buena idea
4: Sí, y al respecto de esto ya, Belus, eh, eh, le voy a decir la formación ahora de la Universidad de Chile que saltaría en portería con Hernán Galíndez, eh, Jonathan Andía por la derecha, eh, el central por la derecha iría eh, José María Carrasco, Bastián Tapia, el eh, central por izquierda y la novedad sería José Castro, el juvenil, quien entraría por, eh, por Marcelo Morales porque tiene problemas musculares, lo dijo hoy en conferencia de prensa también el técnico y iría en el medio como una especie de tapón Brun para dejar por derecha a Luis Felipe Gallegos, Poblete, Israel Poblete. No, por
3: derecha Poblete, por Felipe.
4: Sí, Poblete por, por derecha y por izquierda iría eh, el jugador eh, Gallego. eh, Gallegos, y en el medio iría eh, Jason Vargas eh, como el creador, para dejar arriba a Ronnie Fernández y a Cristian El Chorri Palacios.
3: Sí, es lo mejorcito que tiene es lo mejorcito que tiene eh, la U, a, bueno a excepción de eh, de Castro, que no está Marcelo Morales, y ese, bueno, es lo mejor que tiene vamos a ver después con el informe de la Unión cuántas son las reales bajas de eh, la Unión Me, repítame la formación, Felipe, para terminar
4: Sí, iría con Hernán Galíndez en portería Jonathan Andía, José María Carrasco Bastián Tapia, José Castro Brum, eh, Israel Poblete Luis Felipe Gallegos, Jason Vargas Ronnie Fernández y Cristian Palacio, sería un 4-4-2 con un rombo, con Brun como tapón y con dos mixtos colaborando como laterales, dándole la amplitud al ataque.
3: Perfecto, gracias Felipe. Muy buenas tardes. Ahí estaba el informe de la U que juega el domingo, 18 horas 17.30 al aire, Está, Portales Digital, a través de su programa Estadio en Portales, estaremos ahí en vivo y en directo para la cobertura de ese partido Venus. muy importante. Sí.
6: Y cocina también que al mismo tiempo en la señal digital de Portales eh, tendremos también el relato de Rodrigo Jara para Curicó y Higuiente Tarrancagua también. Al, eh, al mismo tiempo, ambos partidos en vamos la señal Dos de señales digitales. Exactamente, ahí con la gestión ya. de Chemo Roja. Gracias.
3: Ok. <risa> ok. Eh, vamos con Nicolás Gatica porque habló Gil, habló Quintero después de esta semana dulce que tuvo el Colo Colo, Nicolás.
2: Sí, esta semana dulce que justamente también... Eh... Eh, sucedió el día miércoles con estos amistosos... ...que también ganó Colo Colo ahí... Se te doy el autor de bueno ...o sea por lo menos todo este último tiempo Colo Colo le ha ido bien en ese, en ese, en ese tema... ...además he visto en acción por ejemplo Cristian Zavala... ...que ha marcado goles y asistencia... ...lo que comentaba Cristian Santos que en los amistosos... ...se florea haciendo goles... ...lamentablemente ahí en el primer equipo no lo ha tenido la posibilidad... ...o no han dado definitivamente... También tuvo palabras que un poco para Erwin Bach, el volante boliviano que ha hecho goles en un torneo amistoso que organizó la U, donde Colocó Colo fue campeón. También marcó un gol el, el día miércoles en el partido entre autor de Wynn. Tienen mucha esperanza puesta en Vaca, lo mismo que el defensor uruguayo Matías Saldivia. Saldivia con ese, que también tiene mucha espe esperanza con él que pueda hacer lo mismo, replicar lo mismo que sucedió con el caso de Pablo Solari. Y justamente hacemos ese enlace con Pablo Solari que estaba complicado. De hecho, las informaciones de ayer y hoy día en la mañana decían de que... El pibe, el delantero argentino, ex talleres, había incluso salido ayer de la práctica que era muy poco probable que llegara al partido del día domingo, pero nosotros lo estuvimos comentando, o sea, del día lunes, pero nosotros lo estuvimos comentando que de no pasar nada extraño, igual deberá ser el Pablo Solari que lo iban a esperar tan todo estos tiempos para entrenar, y de hecho va a aclarar ahí el, el técnico Gustavo Quintero la situación de Pablo Solari, así que adelantamos un poco para que los hinchas estén tranquilos, Solari va a llegar al partido del día lunes, Así que la formación que va a utilizar Quinteros, que la vamos a dar al final del informe, debe ser la misma que derrotó a la Universidad de Chile porque no tiene suspendido y no tiene lesionado y hasta el momento tampoco tiene caso de COVID. Así que por el momento tendría el equipo totalmente eh, conformado y sin ninguna baja para el partido frente a Antofagasta el lunes a las 18 horas. Calama, pero como decimos vamos a comenzar primero por una declaración que quedó pendiente de Leonardo El Gil, que la dio ahí a, a la página oficial de, de Colo Colo sobre lo que sucedió el partido ante la U y proyectándolo también para el duelo que viene ante Antofagasta. Y justamente dice la número uno, Leonardo Gil, que Antofagasta es un rival difícil y de nada vale vencer a la U si no ganamos allá.
10: Sí, la verdad que primero muy contento por, por el partido ganado el fin de semana anterior. La verdad que eh, nos da mucha confianza en lo, en lo, en lo futbolístico, tanto como, como en lo anímico también. Y ahora enfrentar de la, de la mejor manera este nuevo desafío que tenemos contra Antofagasta allá, ¿no? en Calama, como bien decía usted, un rival... Eh, muy difícil en un lugar donde hay altura así que bueno, preparándonos esta semana para, para, para poder hacer un buen partido allá. Sí, yo creo que sí yo creo que es un punto eh, de partida para nosotros porque veníamos haciendo bien las cosas por ahí en, en sectores del campo no tantos pero siempre con la intención de, de poder mejorar y bueno, eh, no estábamos finos, no se nos estaba abriendo el arco y bueno, por suerte gracias a Dios se nos dio en el Superclásico eh, se nos abrió el arco para, para muchos jugadores que por ahí venían sin, sin convertir, así que, así que feliz por ello, por el grupo, por el equipo, y bueno, y ahora enfrentar este desafío muy importante que tenemos ahora, ahora el lunes. Sí, sí, es, es lo más importante, de nada vale estos tres puntos sin, sin sacar un buen resultado allá, sabemos que es un rival muy difícil, lo enfrentamos el año pasado, eh, en, en la última fecha, así que bueno, creo que, que si hacemos bien las cosas eh, podemos traer un buen resultado.
2: Claro, Antofagasta es un rival difícil y viene también envalentonado. Ahí lo va a comentar seguramente más en extenso, en el del informe final lo único que más justamente el partido frente a la Unión Española. Se triunfa como visita ante la Unión ahí en la Copa en la Copa Sudamericana. Claro, viene prendido, como se dice. Recordemos que a los 15 minutos ya ganaba 2 a 0 el equipo antofagastino donde hay mucha esperanza, por ejemplo, en bueno el panameño Gabriel Torres, que ya había debutado con un gol la semana pasada. Por lo tanto, claro, Antofagasta es un rival difícil, como decía el Colo Gil. Pero van a jugar en Calama, seguramente para los dos equipos ese va, partido, va a ser disculpa,
3: ese partido famoso donde los hinchas de Colo Colo invaden la cancha, el resultado ganó Antofagasta, ¿no? O, o empataron.
2: 1-0 ganó Antofagasta, donde fue expulsado el portero Marc Aravalí en ese compromiso. Ah, de veras. Es, y donde quedó la, justamente gracias a ese partido contra Antofagasta, donde Colo Colo tuvo cuatro fechas sin jugar con público visitante que ya sabemos se va a sumar una quinta fecha para hacer la Supercopa, y esa quinta fecha sin público sería justo frente a la Católica ahí en San Carlos de Apoquindo, por lo tanto no iría en público de Colo Colo para ese partido ante el cuadro cruzado más adelante, así que eso va a incurrir esa sanción que pasó tras ese partido frente a Antofagasta pero claro, tenía otro técnico estaba cuestionado Tolizano, pero... Ahora Además, viene
3: bien. En esa época Colo Colo estaba jugándose el título con la Católica, puso toda la carne en la parrilla y Antofagasta jugó muy bien, con mucho oficio y lo sacó adelante. así que vamos a ver en qué estado está Antofagasta después de haberle ganado a la Unión Española
2: el día de ayer. Sí, ciertamente tiene la ventaja el equipo antofagastino, pero claro, como decíamos, en la altura, no, ninguno de los dos, ni Colo Colo, ni, ni, ni el equipo antofagastino están acostumbrados, así que no será quizás tanta ventaja, hay que ver los malos futbolísticos, apelan ahí en Colo Colo, que pueda hacer eh, la diferencia el día lunes. Y ya dijimos, vamos a escuchar ya al profe Gustavo Quintero, sobre lo de Pablo Solari, como lo adelantamos ya para que los hinchas estén tranquilos, dice la número uno, el técnico, Pablo Solari está bien y seguramente llegará al partido.
11: Mirá, eh, Solari está bien, eh, dejó de entrenar un día y medio para recuperarse totalmente, pero no es que dejó de entrenar totalmente, así que está siguió haciendo una parte física recuperación, así que seguramente va a llegar bien para el partido, eh, terminar la preparación de la mejor manera para enfrentar un equipo que va a ser complicado.
2: Nico. Ahí lo dice entonces Gustavo Quinteros justamente que Pablo Solari, bueno, seguramente llegará al partido, pero eso seguramente yo diría que sí, si hay que dar la formación yo entregaría a Pablo Solari como titular de la zona ofensiva. Lo último que vamos a escuchar de Gustavo Quinteros sobre Martín Lucero, el delantero argentino que también ha tenido ciertos problemas, si bien es cierto ha marcado dos goles, ha marcado también asistencias. El Juan Martín Lucero no solamente ha estado presente marcando goles sino que también asistiendo, eso es el aporte justamente que destaca eh, Gustavo Quinteros y toda la gente de Colo Colo que a lo mejor no es el 9 así como por ejemplo Larribeyo o Fernando San Pedri pero por lo menos está presente en muchos de los goles de Colo Colo y muchas de las ocasiones ofensivas que tiene el cuadro popular está metido justamente ahí Juan Martín Lucero y en la 2 dice lo siguiente Gustavo Quinteros Lucero es un jugador importante y tiene pase gol
11: Para mí un jugador muy importante, estamos muy contentos con él, con su juego, juega mucho para el equipo Casi todos los partidos hace goles y se vacuna por 5 centímetros, por 2 centímetros. <risa> Tiene, tuvo esa mala suerte de, y ha asistido mucho para el equipo. de un pase gol. Él viene jugando con una molestia, con una lesión pequeña, que, que es muy molesta. Que no lo deja a lo mejor jugar los 90 minutos al 100%. Pero no tengo dudas que al 100% va a seguir aportando mucho al equipo. Y no tengo dudas que va a ser goles.
2: Claro, y de hecho, por eso, tal como decía ahí Lucero, o sea, el técnico con lo que no tiene alguna molestia, y por eso a mí físicas por ejemplo, no estuvo citado en el partido frente a Huachipato, lo guardaron claramente para el duelo entero donde fue protagonista, asistió a, su aso, perdón, a Costa en el cuarto gol, también eh, y por eso también es que eh, no juega a los 90 minutos y termina ingresando Cristian Santos en los últimos 10 minutos, porque no, no está para 90, ahí Martín Lucero cuando su, supere ese tema de la planta del pie, que es la dolencia que tiene, ahí seguramente, claro, ya va a poder ser más aporte, pero pese a todo, que no está al 100%, igual como dijimos, ha hecho dos goles, dos asistencias, ha estado presente en ocasiones de gol, de Colo, Colo antes de pasar a revisar la formación Hacía algunas sueltas que entregó Gustavo Quintero bueno, Habló del tema de los juveniles Que ayer consultaba a Carlos Alberto por Porque por ejemplo habían bajado en este inicio de campeonato Los juveniles, por ejemplo estaba Pizarro y ahora no Pero dice que claro, la, la típica Que va a tener más torneos, la Copa Chile, la Libertadores El mismo campeonato donde ahí se va a sentir el equipo Y por supuesto ahí va a tener más Poder contar más con los jugadores juveniles además hizo una crítica justamente del torneo de reserva Dice que por ejemplo para el estallido social Lo primero que sacaron fue justamente el fútbol joven que se le hace un daño a esa parte, entonces también apeló por eso y espera a él que a futuro vuelvan a estos famosos torneos de reservas como se hizo en China en algún momento y como se hace en Argentina. Disculpa, bueno,
3: todo habla el mundo del torneo de reserva. hay que recordar que fue un fracaso total el torneo de reserva por una cuestión de, de financiamiento, de logística, que se quería jugar en la semana, se jugaba en la semana, pero fue un fracaso total, los presidentes de los clubes tampoco pusieron mucho de su parte y acuérdense, no hace mucho, unos 5 o 7 años, hubo torneo de reserva desafortunadamente no con la organización que merece para que justamente lo hemos hablado tantas veces ese, ese el grupo etario entre los 17 y los 20 pueda y bueno y los que no están jugando en el plantel puedan jugar un campeonato de reserva competitivo y para que está, estar en ritmo Giovanni porque no es lo mismo jugar que entrenar Giovanni
7: a mí Velus con te soy sincero que me tocó también verlo con el compañero el campeonato de reserva hace mucho tiempo cuando se trató de hacer la idea era muy buena porque funciona en, alguna, en Argentina, funciona perfecto. la gran mayoría de los equipos de acá van a ver jugadores de refuerzo para el campeonato de reserva allá en Argentina. Pero acá no se dio. Acá los partidos de repente los tiraban en Quilín, cancha sintética de Quilín. Era un cacho. Época.
3: Era un cacho probable. Temuco,
7: Temuco mm. contra Universidad de Chile, me recuerdo, jugaba el, el delantero, el hijo del, del Media Culpa, se me olvidó el nombre, Pinto. Calpinto. O sea, el Pinto. partido se jugó en la cancha de calentamiento de Quilín. Yo lo vi. Ya. Yeah. O sea, imagínate el nivel, una, una alfombra puesta arriba de la cancha de Maicillo, que era una cancha durísima, entonces no, no le daban nivel ni aporte, que en un principio se decía que iban a ser de preliminar, pero a muchos equipos les gustaba regar la cancha, entonces no se podía hacer al partido Claro,
3: y, no, y, te, y te cobran arriendo si ocupas tú la cancha, eh, dos partidos te cobran ese, ese segundo partido. No es que se cobre un puro arriendo, por eso dice, ¿y por qué la U, la Católica? No, bueno, la U sobre todo. Eh, ¿No juega a preliminar las mujeres o los cabros chicos? Bueno, es que le cobran un arriendo más, entonces por eso la U juega solamente un partido en las canchas donde está va a jugar a regularmente eh, Nicolás. Pero la
7: idea del torneo era siempre mantener a la gente, y no ser las reglas. porque La otra parte era que el torneo, si jugaba cinco partidos en el torneo de reserva, ya tenía que irte a jugar al primer equipo, no podías jugar más. Y si jugaba cinco arriba, no podías jugar abajo también. Entonces era entretenido la, el sistema, pero acá no resultó. También por falta de presupuesto, me imagino.
2: Nicolás. Si antes de revisar la probable formación de Colo-Colo para el día de luna, es decir que hoy día hay dos eh, cumpleaños en Colo-Colo, uno del plantel actual, Brian Cortés, que cumple 27 años, nació el 11 de marzo de 1995 y que además ya lleva jugando más de 100 partidos, y otro que también está de cumpleaños de día, un histórico de Colo-Colo, que ahora está capitán ahí de Fernández Vial, Arturo Sangüesa, que también un 11 de marzo del año 79 nació y ahora cumple 43 años. Así que esos dos cumpleaños ahí en Colo Colo Sangüesa y eh, también eh, Brian Cortés justamente el día 11 de marzo. Y ahora ya alguien, sí. que, al, disculpa, ¿Sí? alguien que lo conoce
3: bien, un minuto con Sangüesa. ¿Qué me puede decir de Sangüesa, de su profesionalismo, de su conducta, Giovanni, que a los 43 años siga jugando en el fútbol profesional? Bueno,
7: por eso está jugando, por su profesionalismo creo yo. Un jugador que el año pasado, si uno lo mira fríamente, tuvo una lesión muy grave en la rodilla que se recuperó y terminó jugando. Obviamente, tal vez no estaba para jugar 90 minutos, pero creo que es un ejemplo de seguir a los jugadores, con, bueno, sin nombrar el accidente que hubo, pero un ejemplo de, de profesionalismo, creo yo, dedicación a, la, a, a su... A su trabajo. A su trabajo, porque está con 43 años, los cumplió recién. Ahora los cumplió y y sigue activo, o sea eh, creo que un ejemplo, y va a bater un récord, ahora a mitad de año va a un récord de más
3: temporada en profesionalismo en Chile, creo. Nicolás, ahora sí.
2: Sí, la probable formación para el día lunes, eh, hay algunos días todavía, pero este sería lo que ha trabajado hasta el momento, Brian Cortés, el cumpleañero, Oscar Opaso por la derecha, Maximiliano Falcón, Emiliano y Gabriel Soso en la defensa, Fuentes Pabell y el Colo Gil en labores más creativas y arriba Pablo Solari, que ahí lo confirma el Quintero, que es lo más probable que, que va a estar, Juan Martín Lucero, que lo mencionaba, y el uruguayo-peruano Gabriel Costa. Esa sería la posible formación para el de lunes, la misma que le ganó a la U4-1 el domingo pasado.
3: Ok, ok. Gracias, Nicolás Gatica. Gracias, Nicolás Gatica. Emilio, vamos a ir a la pausa. Volvemos con la Católica, con las colonias y también con reparación laboral, por supuesto. Esto después de la pausa.
0: Radio Portales
1: le indica la hora.
0: 15 horas, 3 minutos. Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos de la casa, una delicia al paladar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. Contáctanos vía WhatsApp al más 569 5018 3008. Atendemos todas las tarjetas de crédito y red compra. Infórmate más en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook. Recuerda, somos de la casa. Una delicia al paradar. ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la primera de Chile es rápido. Fácil, con cobertura nacional Y no cuesta tanto Contáctanos al Correo comercial Arroba Tenemos una propuesta A tu medida Porque en la Portales Te queremos escuchar ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
3: Horas con 7 minutos, Pedro Piedra. Pedro Piedra nos acompaña en los viernes musicales de Estadio Importales. La próxima semana va a estar en el Lola que se va a celebrar en Cerrillos. En Cerrillos, después que la alcaldesa Irasi Asler le cerró la puerta, se va a hacer en Cerrillos el gran festival que ya celebra 10 años en Chile, el Lola Palusa. Eh, Tuviste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas, te despidieron injustificadamente. En reparación laboral te asesoran y acompañan a abogados especializados en derecho del trabajo. Los resultados los respaldas. Consulta gratis a lo largo de todo Chile. Encuéntralos en reparacionlaboral.cl. Reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta. Y pasamos a saludar nuevamente a doña, a la señorita Belén Hernández, que nos va a hablar ahora del fútbol de la Católica Belén.
5: Sí, Velus, eh, mira, vamos a partir con, con un post que, que subieron ahora hace poco, eh, cruzados a, su, a, a Instagram específicamente, donde le desearon el mayor de los éxitos al presidente, al nuevo presidente de, de Chile, que, que es cruzado, como ya he sabido, pusieron una foto de él en la actualidad y una donde él era más pequeño, y salía también con la camiseta de la franja. Ya pasando a lo que es eh, lo, lo futbolístico, ya mañana la Universidad Católica va a tener su sexto desafío eh, de, de este campeonato. Viene de bueno, viene de dos derrotas, de, de unos errores que, que le han costado caro, como, como son específicamente los penales que también lo, lo tocábamos en otras ediciones de, del programa. Eh, le, han, le han cobrado cuatro penales eh, ya en lo que va de, de estas cinco fechas, le han marcado nueve goles, eh, lo que no es menor porque es uno de los equipos que ha recibido más, más goles en, en lo que va de, de este torneo algo que, que a lo mejor no estaba tan acostumbrado la Universidad Católica, en la era Paulucci, porque venían de, de, de bastantes triunfos, y eh, un, un equipo que, que, no, que, no, que no recibía tantos goles, era una defensa bastante, bastante fuerte. Y en la, en la 0-1 Alfonso Parot menciona, somos un equipo consciente de nuestros errores. En la 0-1.
8: En cuanto a los penales, sí, obviamente, este, hemos hecho muchos penales, casi prácticamente uno por partido, obviamente es un tema a mejorar, somos un equipo consciente de nuestros errores y nuestras virtudes y, y trabajamos fines fin de semana, o sea, de la semana para, para hacer un gran partido eh, el fin de semana. Y nada, esta semana trabajamos un poco en eso, eh, con mucho apoyo audiovisual de, de, de nuestros partidos y, y, y a tratar de, de mejorar, eh, si bien tuvimos... Dos tropiezos que no son caídas, nosotros seguimos firmes con nuestro objetivo y, y, y no estamos jugando ni un segundo en, en nuestra forma de juego.
5: El problema que, que bueno que comentaba anteriormente el tema de la de la defensa eh, desde que se fue Valver Huerta se, se vio una baja en, en la línea defensiva específicamente con los centrales porque claro Alfonso Parot el que el que es el que ha estado eh, más eh, ha sido protagonista en esta en estas primeras fechas eh, asistiendo a a, lo, a los delanteros con con, con anotaciones con goles eh, José Pedro fue salida por la derecha también ha sido importante en ese eh, por, por esa banda y claro lo, los centrales que, que venía siendo Germán Lanaro y Branco Ampuero en los primeros partidos eh, en, han tenido como una baja eh, en el último duelo eh, que estuvo eh, Tomás Astaburuva y Branco Puero eh, no 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 se mostró eh, la mejor versión de, de ellos en, en, en esa zona. Y eh, habló eh, Alfonso Parot, le preguntaron por, por el tema de, de Valver Huerta, si, si ha sentido que fue una baja muy importante para, para los cruzados. Y en la 04 menciona, Valver era un jugador importante, pero Branco ha hecho las cosas bien.
8: Sí, Valver era un jugador importantísimo, que todo el tiempo que estuvo en el club lo hizo de gran manera, que, y obviamente cuando se van jugadores... De esa, de esa magnitud se, se sienten, pero me parece que más allá de eso eh, Branco venía haciendo muy bien las cosas, a pesar de que no era su perfil, y ahora con, con Paz, que, que, que llegó a reforzar esa zona, que ha trabajado muy bien desde que, desde que llegó, esperemos que tome la senda de triunfo, pero no, no pasa por, por un jugador, eh, creo que esto es colectivo, cuando ganamos y cuando cuando perdemos, cuando marcamos gol y cuando nos, nos marcan. Eh, así que nada, estamos. Mira, lo que me deja más tranquilo es que, que hicimos una muy buena semana eh, donde nos mostraron bien los, los errores que estábamos cometiendo y, y esperemos poder mejorar el, el día sábado con, con Ayrton para volver a asomar la 3.
5: Claro, ahí que mencionó a Neu en paz, lo más probable es que, que vaya como titular y de hecho asoma en la oncena que probó Ayer eh, el técnico cuando hicieron fútbol en, en la cancha del estadio San Carlos de Apoquindo eh, iría con Neuén con, con Paz que, que haría su debut y también iría con, con Tomás Estaburaga porque van a... Bueno, van a, el, el técnico dijo que van a esperar a, a Branco Ampuero hasta allá hasta las últimas, pero, pero no, como no está al 100% por, ese, por esos dolores musculares que tenía, eh, lo más probable es que, claro, no vaya desde, desde el arranque y a lo mejor sí vaya a una citación para, para ser suplente, pero, pero no iría desde, desde el arranque o eso es lo que se maneja hasta ahora. Respecto al rival... Everton, que bueno en lo que va de estas cinco fechas viene de tres eh, empates consecutivos. El, eh, la fecha 3 igualó de visita ante la Unión Española por, por la cuenta mínima. La fecha 4 también de visita ante Unión de la Calera por, por el mismo marcador. Y en la última fecha recibió a, a Curicó unido y también el, el final del duelo terminó 1-1 uno uno para... Para ambos elencos, eh, los ruleteros están con, con seis puntos, solo a tres de, de la Universidad Católica y están décimos en la tabla de posiciones. Y ya en, en los últimos duelos que, que han tenido esto, estos dos equipos, eh, recordar que bueno el, el último el último partido que, que disputó la Universidad Católica fue justamente entre ellos, donde, donde se coronaron los tetracampeones del fútbol chileno en la fecha 34 por el torneo 2021 donde la Universidad Católica derrotó por 3 a 0 a, a los Viñamarinos con un gol de Alfonso Parot, eh, otro de Felipe Gutiérrez y el autogol de, de Julio Barroso. Y el otro, el otro encuentro que tuvieron, que fue en San Carlos de Apoquindo, justamente en eh, la fecha 17 del campeonato que, que recién pasó, también la, los cruzados vencieron por, por 2 a 0 a los Viñamarinos con dos tantos de, de Marcelino Núñez. ¿Belén? En la última... ¿sí?
6: Eh, eh, breve, eh, ¿no se comentó en conferencia digamos eh, que eh, justamente Cuadro Roltero eliminó a la Católica en la Copa Chile?
5: no, no, no 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 se comentó
6: Sí, eh, eso fue, recordemos, en, en, en julio pasado eh. Laure
3: Laurencio, ¿Sí? ni ellos se acordaban de eso, <risas> ni ellos se acordaban de eso. Entonces,
6: el antecedente ahí para, lo, para los villamarinos como
3: indica bien Belén que ese partido donde se declara tras de campeón de la Católica, Everton no le hizo ni cosquilla, era otro técnico sí, otros jugadores pero Everton no le hizo ni cosquillas y ahora vamos a ver en qué condiciones llega Everton porque ha tenido una seguida importante de partidos peleados.
5: Sí, la última que vamos a escuchar de, de Alfonso Parot en la 0-2, donde analiza el rival menciona Everton, es un equipo que siempre nos hace buenos partidos y sobre y bueno, también habla sobre su relación con, con Ismael Sosa, porque se van a topar eh, en, en por, cuadro, por cuadros diferentes, pero claro, Ismael Sosa fue jugó en, en la Universidad Católica y es muy amigo de, de Alfonso Parot donde compartieron camiseta ahí en la franja así que la 0-2 de Alfonso Parot eh,
8: Sí, es un equipo que que siempre nos hace buenos partidos, tanto de local como de, de visita eh, donde tiene gente rápida por, por las bandas donde tiene a Cuevas a, a que distribuye muy bien la pelota y, y, y siempre encuentra el libre Así que nada, hacer un buen partido, estar siempre concentrado tratar de, de, de ser efectivo a la hora de, de completar las jugadas que tengamos de, de peligro a eh, no desesperarnos y no desenfocarnos si las cosas no van bien y nada, no, un buen equipo. Eh, nosotros hemos trabajado muy bien esta semana y esperar de, de plasmar todo lo, lo trabajado en la semana para eh, en el partido, así que esperamos que sea un, un buen fin de semana para, para todos los cruzados. Y con respecto a Ismael, eh, más que compañeros fuimos amigos, eh, hasta el día de hoy seguimos hablando. Nah, espero que le, que le vaya muy bien en Everton a partir de la próxima semana, no, no este fin de semana.
5: Muy claro los deseos de, de Alfonso Parot, que le vaya bien a Everton, pero no desde esta fecha, sino que desde la próxima. Y ya para, para ir cerrando, vamos con la formación de, de la a Universidad ver. Católica. Que iría con eh, Sebastián Pérez en el arco, con la línea de cuatro, José Pedro Salida por derecha, Tomás Astaburuaga, de Buen Paz y Alfonso Parot. En el mediocampo iría Juan Leiva, Ignacio Saavedra y Felipe Gutiérrez. Y en ofensiva iría Gonzalo Tapia, Fernando Sanpedri y Diego Valencia. Eh, volvería a quedar en la banca de suplentes Marcelino Núñez. Y Tomás Estobroga se repetiría el plato. Eh, y y Nehuen Paz iría, eh, haría su, su debut en, con la camiseta de la
3: franja. Ok, gracias Belén. Mañana a las 18 horas el partido, ¿no?
5: Así es, mañana a las 18 horas en San Carlos de Apoquindo.
3: Ok, por supuesto que va a ser transmisión también de Estadio en Portales. Gracias Belén, muy amable. Buenas tardes. Vamos con Laurencio, que nos va a informar del partido que pasó ayer entre Antofagasta y la Unión y el resto de las colonias, Laurencio Valderrama.
6: Exactamente, Belo, y por supuesto con el hilarante y el, y el gran relato de Juan Pedro Hidalgo y justamente con la victoria de Antofagasta. Ojo, muchachos, primera victoria en la historia de Deporte Antofagasta en torneos con Mebol y, y, y la logró en su quinto intento. Recordemos que había perdido tres partidos y, y había empatado solamente uno, entre ellos el partido ante Fluminense, ustedes recordarán, en Copa Libertador, en Copa eh, Sudamericana en Río de Janeiro, así que primer triunfo en la historia de Antofagasta sobre Unión Española ya eh, Juan Pedro no se eh, por supuesto el próximo informe, recordemos que se viene el, la previa para Antofagasta ante Colo Colo y, pero claro, en el cuadro de la Unión Española quedaron bastante eh, dolidos por la derrota, justamente fue caída 2-1 ante Deportes de Antofagasta, los goles en el primer tiempo goles de Brian Hurtado, el venezolano y de Andrés Ruble, golpe de cabeza eh, aprovechando la, la fragilidad defensiva en la saga de la Unión, y el descuento de Leandro Garate, el hombre argentino quien empató, tras, contó, perdón, tras centro de Augusto Barrios, que tuvo un correcto partido el ex hombre de la U, eh, pero lamentablemente para la Unión en el segundo tiempo no pudo empatar el, el elenco eh, hispano y, y también el Mon Sánchez tuvo algunas tapadas importantes para impedir eh, el empate de la Unión, recordemos Món Sánchez debutó oficialmente en Deportes Antofagata y en qué momento justo para vencer al cuadro Hispanos, aquí vamos a ir con una del cuadro eh, Puma, el cuadro ganador, como les decía eh, Juan Pedro, ampliará después en sus próximos informes. Y justamente eh, vamos a ir con eh, el técnico eh, Etualizano, quien, eh, eh, quien se refiere en la declaración número 4, que fue un partido abierto.
1: Sí, la verdad que nos contenta esto, pero la realidad es que hoy tenemos un compromiso mayor. El ir a nuestra casa, eh, donde vamos a volver a jugar después de mucho tiempo, eh, donde lo estábamos esperando, eh, tenemos que ir a, a, a plantarnos firme, a entender de que es con la pelota, con el dominio del, de, del esférico, con el dominio de las acciones, que se va a lograr la clasificación si la tenemos que lograr. Para nosotros no hay nada cerrado, el partido quedó abierto, es un resultado que, que, que deja viva la serie y que nosotros tenemos que saberlo trabajar eh, en lo emocional, en lo mental, en lo físico eh, y en lo que va a suceder para nosotros eh, en el próximo compromiso. Tenemos que estar muy, muy conscientes de que es un buen resultado, pero aún todavía falta mucho en la serie.
6: Esa era la palabra de Juan Domingo Tolizano, el técnico venezolano, quien tomó un poco de aire ante las duras críticas que ha recibido hasta el momento en Antofagasta. Y vamos a seguir con dos de la Unión Española, la primera de Brian Ravelo, un hombre que sigue sin convencer del todo. La tienda hispana dice: en lanzero uno cometimos dos errores y nos costó agarrar el ritmo.
4: Hola, buenas noches. No sé si la, la ansiedad creo que. Sabíamos, éramos conscientes de lo que, lo que lo estábamos jugando, si bien cometimos dos do errores que nos sorprenden en los primeros minutos y por ahí nos costó un poquito agarrar el ritmo y algo después de los dos goles empezamos a, lo, a proponer lo que es unión, de tener el balón, de llegar por banda, de tratar de, de concretar jugadas y creo que a lo largo del partido lo, lo, lo supimos manejar, pero no, no tuvimos la, la eficacia de poder convertir. Pero lo vamos por ahí un poquito triste porque creo que el, el equipo merecía más y no... Quizás el empate o quizás la victoria pero, pero tenemos que seguir trabajando Seguir mejorando las cosas que no hicimos bien Y seguir reafirmando las cosas que hicimos bien
6: eh, Por cierto, eh, también vamos a, eh, vamos a ir con dos de él Porque justamente habla uno de la Copa Dominicana Y el otro del partido entre la voz vamos rápidamente con la 0-1 El desgaste lo hicimos nosotros Y lo intentamos, pero no pudimos
12: eh, Creo que el, porque el desgaste lo hicimos nosotros eh, Es por eso que se desgaste el equipo Tratamos de buscar todas las alternativas creo que ofensivamente estaba muy muy desgastado, no teníamos la fuerza eh, necesaria como para poder llegar y van de mejores jugados, tratar de romper en, en el duelo que era lo, donde lo desgastamos, pero te insisto, el desgaste creo que lo hicimos nosotros y obvio que el equipo se va a desgastar
6: Y en la 0-3 justamente César Bravo dice que iremos con lo mejor que tengamos ante la U, pero no vamos a exponer a ningún jugador cansado
12: Nosotros, nosotros sabemos la responsabilidad que tenemos por, por la institución que representamos eh, nosotros vamos a ver con lo que mejor veamos que llegue eh, para ese partido, sea los jugadores que jugaron hoy, que los jugadores que, que sienten algún problema o dolencia, o los jugadores que no jugaron, pero insisto, vamos a buscar la mejor alternativa para enfrentar el partido frente a la Universidad de Chile con la mayor responsabilidad posible y que nos permita a nosotros sumar. Eh, después se verá, eh, tampoco vamos a exponer a ningún jugador que haya terminado demasiado averiado, demasiado cansado o demasiado apretado por el desgaste que tuvimos hoy.
6: Recordemos que el cuadro de la Unión Española tiene dos bajas por COVID-19 que no han sido confirmadas y también tiene eh, varias bajas, entre ellas Víctor Felipe Méndez por lesión, también eh, Luis Pávez Muñoz que, se, que tuvo un desgarro la semana pasada en el partido ante Huachipato. y además Paolo Hurtado también está en reintegro deportivo y también tienen la baja de Rodrigo Piñero por festejar el gol, recordemos la semana pasada, doble amarilla expulsado y no va a estar el, el uruguayo que, eh, que ha ido eh, jugando bien en la Unión Española así que la más probable formación sería la siguiente con Luis Mejía en la portería Estefano Mañaco, quien vuelve como lateral derecho eh, Jonathan Villagra en defensa ojo, vuelve Manuel Fernández en la última línea el defensor uruguayo y eh, Toma Galdámez como lateral izquierdo en el medio campo. sube Augusto Barrios en la zona de contención junto a Gonzalo Espinosa. Eh, también eh, sería el enganche Brian Ravelo, insistiría con Ravelo aunque también está la opción de Ignacio Jara, ojo con eso y en la delantera eh, Inés Ibáñez Leandro eh, Garate y Bastián Yáñez la, la Unión Española que lamentablemente no podrá contar con Víctor Felipe Méndez, una baja muy sensible para el partido ante la O. Eh, no sé si le quieren dar una baja breve muchacho para ir eh, con Palestino y con Audax.
3: Sí, no, la verdad yo no, no vi el partido, no tuve la oportunidad de ver el, el Antofagasta con Audax, con Unión, perdón pero obviamente con todas las atenuantes que indicó el técnico. Todas las bajas, COVID, qué sé yo, problemas físicos. Eh, pero igual, es una, justamente todo un plantel lucha para jugar este tipo de partidos. Partidos partido a nivel internacional, independiente que sea con equipos chilenos. Y lamentablemente no llegó en la, en la mejor en la mejor eh, posibilidad. Así que bueno, viene el partido con la U, viene la vuelta. ¿Cuándo es la lo vuelta, más, Belus? Lo, lo más, la otra semana, ¿no? Es el,
6: el próximo jueves, muchachos, en la misma hora en el estadio... Eh, eh, cambio y vascuñan A diferencia de lo que el torneo local que van a jugar En Calamante, Colo, Colo, en el Calvo y vascuñan Jugarán Antonio. Entonces, yo, va a Antonio el... y una cosa, eh, Velo, disculpa Para el análisis, que para, para que lo puedas Digamos, eh, desmenuzar también el domingo a, a Unión se le criticó mucho En el partido, que más allá de las bajas y todo Que en un momento que sacó A, a, a Gonzalo Espinosa y, y metió algunos cambios eh, Por aquí tengo el cambio, pero el, el tema es que quedó sin volante De contención, del equipo quedó partido Entonces, eh Puso varios volantes ofensivos, varios delanteros, entró incluso el, el Coto Sierra Chico, pero eh, sumó mucho hombre en ofensiva, pero le, le faltó el equilibrio en medio campo. Entonces Antofagasta pudo liquear la serie de contragolpe y eso terminó perjudicando al elenco. Eh, a de, lo que hoy yo, Laurencio,
3: sí. es que Unión luchó tanto para clasificar a torneos internacionales y lo más probable es que sea debut y despedida en menos de una semana a la Laurencio.
6: Exactamente, y, y por cierto el, el Mono Sánchez que salvó dos, do, tres pelotas claras en el partido, así que obviamente ahí eh, se fue con algún que otro insulto que lamentablemente escuchó eh, eh, Yami la que estuvo ahí en, en la grada. Así que eh, buen, buen trabajo otro de los muchachos de Tres eh, Deportes y Radio Portal y estuvimos ahí compartiendo la transmisión con Juan Pedro Hidalgo y su equipo. ¿Laurencio? cuéntame.
7: ¿La vuelta en qué estadio se juega en la Unión Montefabasta? Eh, justamente -cuñán. En, el,
6: en el Calvo Ibascuñán y el lunes se jugará en Calama lunes en Calama Antofagasta Colo Colo y jueves 7 y cuarto de la tarde Antofagasta Colo en una española en el Calvo Ibascuñán y ahora eh, pasamos eh, breve y rápidamente a lo que va a ser el clásico de Colonia, ojo transmisión de Portales Digital el día lunes o sea, el eh, eh, domi eh, domingo perdón, el, el, el día domingo eh... Claro, y, y justamente viendo marcada eh, Juan Pedro que debuta eh, Antofagasta en el Calvo y Bacuña, recordemos la cancha estuvo bastante mala en este último tiempo. Ahora sí, eh, vamos con el partido de Palestino y Auda, 20-30 horas, clásico de Colonia, y que será transmisión de Portal Digital con el relato de Anselmo Rojas, comentarios de que les habla, y Nicolás Catica en puestos de cancha. Y vamos a ir de inmediato con la palabra de Rona Fuentes, quien... Eh, ...o lógicamente tiene autocrítica por ir colista en la tabla con dos puntos... ...pero dice, es la, la única que vamos a escuchar de él... ...tenemos que solucionar los problemas de forma colectiva ante Palestina.
13: Sí, no, no ten, nos tenemos que tratar de solucionar los problemas de forma colectiva... ...si, si lo hacemos de resto individuales, no, no nos vemos mal, dejamos espacio... ...eso creo que lo hemos manejado muy bien, el, la, el aspecto defensivo de las zonas... ...donde nosotros marcamos dependiendo de, de cómo los rivales ataquen... ...lo estamos haciendo de muy buena manera... Y eso también lo dicen las estadísticas, porque no están llegando poco, no nos están generando tantas oportunidades de gol y eso es muy bueno. Eh, pero sí sabemos bien lo que tenemos que contrarrestar de ellos, las zonas donde lo vamos a hacer, eh, bueno, vamos a ver al final qué es lo que pasa con algunos jugadores que están medio resentidos de ellos, porque si no hay uno y entra otro con, son de características, con Villanueva un equipo que es mucho más de, de, de juego de asociación, de los ataques construidos. Eh, si juega Mauro Díaz que está un poco resentido también, si ya juega Trupi Gómez más de arresto individual, más, más ataque directo, entonces vamos, vamos a ir viendo cuál va a ser la conformación final del equipo que va a entrar de ellos para, para ver dónde nos vamos a parar y dónde vamos a tratar de contrarrestar las cosas buenas que tienen ellos.
6: Y en la contraparte está el cuadro de Palestino con uno, un jugador que andaba bastante bien, un sub-21 Benjamín Rojas que lo ocupa tanto como lateral izquierdo como carrilero por izquierda eh, Gustavo Costa en su esquema 3-5-2 y vamos ahí con la única de él quien dice queremos volver al triunfo ante Audax
14: No, creo que nos estamos preparando muy bien en la semana, estamos trabajando para recuperarnos del empate y volver a la senda del triunfo que es lo que trabajamos todas las semanas pero con mucha confianza de, de que vamos a volver a ganar este partido no, bien, con mucha confianza, con confianza en mis compañeros, en el cuerpo técnico. Creo que me, me han brindado eso y entrenando y mejorando, tratando de responderle a mis compañeros y al cuerpo técnico. No, sí, cómodo. Creo que siempre me dan mis compañeros opción de juego y al final lo hacen más fácil igual. Pero no ha sido muy, muy distinto el cambio. No, nosotros trabajamos en nuestro juego, en mejorar lo que hicimos ahora la última fecha pero siempre pensando en, en la intensidad de nosotros, en hacer un buen juego y, y así ganarla cualquiera.
6: Eso es en cuanto a palestinos que están en tercer lugar con nueve puntos, uno de los dos invictos del campeonato junto a Ñuble y ciertamente las bajas son eh, Vicente Fernández y Carlos Villanueva, quien... Eh, es muy difícil que se recupere de aquí al día eh, domingo y bueno, eh, 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 por, eh, por cierto que le debemos las formaciones, pero estaremos ahí muy atentos con el partido de Audax y Palestino, eh, les quería contar también una un última cosa, la tenía por acá bueno el, el, el tema, eh, ah, ahora sí sí ahora sí, eh, aquí eh, tenemos un anuncio especial muchachos que me lo encargó Leonardo Mora y que está, tiene que ver con la colonia, le damos la más cordial bienvenida al sitio clásico de colonias, toda la información de Unión Española, Palestino y Audax italiano pronto, el programa clásico de Colonias en Portales TV junto a Mauricio Cofre y su equipo. Tenemos un nuevo programa en Portales TV y justamente se llama Clásico de Colonias que aborda la actualidad de Unión Española, Autas, Italiano y Palestino. Muchachos, muy, muy pronto en Portales TV.
3: Ok, gracias, le damos la bienvenida, por supuesto. ¿Algo más, Giovanni, para terminar? Horas. No Belus, atento a la jornada de fútbol que comienzo hoy día y
7: que termina el lunes, así que vamos a estar atentos escuchándonos por Radio Portales
3: ¿Y si, vaya to y si tome Giovanni, no maneje por favor No, no, te
7: lo digo a ti, yo no tengo auto y... Ah ya Pero el Uber, qué cosa más barata que el Uber, sí, imagínate, el Uber, que le hubiera salido 10 lucas, estaría en la casa pasando la caña
3: Sí, gracias Giovanni. Eh, Laurencio, para terminar
6: Sí, eh, solamente marcarte que la destacada actuación de, de Joaquín Niemann en el The Players, el quinto mayor en el PGA Tour, está bastante bien está en el quinto lugar hasta la jornada de anoche y también muy muy bien eh, Mito Pereira, están ambos eh, compitiendo eh, de muy buena manera en The Players, uno, el quinto mayor como se le denomina en el PGA Tour, estaremos informando el lunes en Estadio Portales.
3: Ok, gracias Laurencio. Gracias Emilio por la puesta en el aire como siempre, nosotros nos encontramos desde las canchas del fin de semana y la edición central como siempre el lunes en el horario virtual 1330 horas que tengan muy buena
1: tarde